0: Dw Magazine Santé.
1: Il s'agit d'une infection de la peau qui se caractérise par une éruption cutanée rougeâtre et des démangeaisons. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Comment elle se manifeste et comment se fait la prise en charge? Explications et témoignages à suivre dans ce magazine.
2: Lorsqu'on parle de prurigo-strophilis, qui est très fréquent dans la période pluvieuse, c'est le prurigo dû à l'hypersensibilité. Les signes fonctionnels, ça veut dire que les malades viennent vous dire que d'abord, ça c'est la démangeaison.
1: En seconde partie d'émission, il sera question de la lutte contre le paludisme avec la recommandation par l'Organisation mondiale de la santé d'un nouveau vaccin pour la prévention de la maladie chez les enfants. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie de la peau très fréquente au Mali pendant l'hivernage. Le prurigo Strophelus est généralement causé par un parasite et affecte beaucoup d'enfants. Comment cette maladie se manifeste et quels sont les soins appropriés pour en guérir Des éléments de réponse avec Maramadou Khan, notre correspondant au Mali.
0: Aujourd'hui, femme au foyer, Jelika a été affectée par le prilugos Strophelus durant sa tendre enfance. Elle se souvient de la manière dont il s'est manifesté chez elle.
1: Quand j'étais enfant, les éruptions cutanées m'ont beaucoup fatigué Elles apparaissaient généralement durant l'hivernage. Cela provoquait des grattages répétés de la peau et se propageait sur l'ensemble de mon corps à une vitesse fulgurante. Les démangeaisons étaient fréquentes. Je prenais la permanganate de potassium pour atténuer la douleur. Ça me faisait vraiment mal.
0: Maladie de la peau caractérisée par une éruption cutanée causant des démangaisons et un grattage continu, le prurigo est notamment fréquente chez les enfants. Cette dermatose prurigineuse est en général causée par un parasite. C'est ce que nous explique le docteur Mahmoudou Djakite, dermatologue à l'hôpital Dermatologie de Bamako.
2: Lorsqu'on parle de prurigo strophilis, qui est très fréquent dans la période pluvieuse, c'est le prurigo dû à l'hypersensibilité des acariens. Les acariens peuvent être des insectes, des petits insectes, les moustiques. Les acariens peuvent être dans les herbes, les acariens peuvent être dans les tapis, sous le salon des gens. Les acariens aussi peuvent être dans l'environnement. Tous ces acariens-là provoquent maintenant une maladie sur la peau. On appelle ça prurigo strophilis. En langue nationale, comme ça survient généralement dans les périodes pluvieuses, certains disent djiellama, certains disent
0: nougou. Le prurigo strophilis est une maladie courante même si son nom ne dit pas grand-chose à certains dans la rue de Bamako.
1: Bon, je ne connais pas très bien le prurigo. Mais en tout cas, je vois certaines personnes qui ont des allergies pendant l'hivernage, ils ont des boutons, des plaies sur la peau. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui déclenche ça ou bien comment on peut les traiter. Mais en tout cas, quand je vois ça, je me demande si c'est contagieux ou
3: si ça ne l'est pas.
2: C'est une maladie j'ai pris conscience euh, il y a juste euh, deux ans, deux ans et demi, parce que ma fille a été atteinte de cette maladie. Mais après ça, j'ai consulté un médecin, voilà qui nous a prescrit vraiment des, des médicaments qu'on a utilisé vraiment, ça nous a fait vraiment du bien. Mais en dehors de ça aussi, euh, j'ai pris des conseils avec sur mes médecins. Voilà. Lors de la saison prévue, j'habille vraiment ma fille, je la protège parce que je la fais porter des, que ce soit des chemises ou, des t-shirts, c'est des manches longues qu'elle porte pour bien se, se couvrir, voilà, pour qu'au moins les insectes ne puissent pas se poser sur euh, la partie de son corps. Donc c'est ce qui la protège et avec des euh, médicaments aussi.
0: Selon le docteur Mahmoudou Djakite, les premiers signes de la maladie n'indiquent pas tout de suite qu'il s'agit du Les signes
2: fonctionnels, ça veut dire que les malades viennent vous dire que d'abord, ça, c'est la démagisation. Ça gratte beaucoup. Ça gratte beaucoup. Après, il y a des petites lésions qui vont apparaître. Des boutons, généralement, le centre, il y a un petit liquide qui sort de dedans. Ça se localise généralement au niveau des parties découvertes, savoir les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et au niveau du cou. Ça, c'est les localisations préférentielles.
0: Pour prévenir la maladie, l'application de consignes est dictée. Par les autorités sanitaires est importante. L'objectif, limiter sa propagation.
2: Dès que vous voyez ces lésions, c'est-à-dire l'enfant se gratte beaucoup et vous avez vu des petits boutons qui apparaissent sur le corps, surtout au niveau des parties découvertes, d'abord on doit dire aux parents des enfants ou bien à un adulte de couper les ongles. Parce que si tu vas te gratter, les ongles aussi vont provoquer une autre maladie de surinfection sur la peau. On te dit d'abord de couper les ongles et renforcer l'hygiène corporelle. Troisièmement maintenant, de porter les habits longs pour éviter les cycles permanents. Ça veut dire quoi Tant que les insectes vont te piquer... Même si un épisode de Prurigo va finir, un autre épisode va recommencer. Maintenant, la troisième chose c'est d'aller voir un médecin, le euh, centre le plus proche, pour calmer la démangeaison qu'il y a.
0: Le principal risque du Prurigo étant la surinfection, il peut aussi être à l'origine des cicatrices parfois importantes. Il est donc conseillé de se rendre le plus tôt possible chez un médecin pour un traitement spécifique. Mahamadou Khan à Bamako pour la Deuil chevelu.
3: Drop your hand and don't think twice and pick up that phone and just make the call you're not alone call for help me
1: Le magazine Santé, deuxième partie, on va parler à présent de la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé a récemment recommandé un nouveau vaccin pour la prévention de la maladie chez les enfants. Le R21, Mactrice M, a été développé par l'Université d'Osford avec l'aide du Serum Institute of India. Ce nouveau vaccin serait efficace à plus de 75 et assure une protection pendant au moins un an supplémentaire avec un rappel. L'Organisation mondiale de la santé a donc autorisé le R21. Une approbation qui suscite de l'espoir, selon le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.
2: Des vaccins sûrs et efficaces nous donnent également un nouvel espoir de maîtriser l'une des maladies les plus anciennes connues de l'humanité, le paludisme. Dans les zones de transmission saisonnière, les cas symptomatiques de paludisme ont été réduits de 75% au cours des 12 mois, suivant une série de trois doses de vaccins. Il a été démontré qu'une quatrième dose administrée un an après la troisième maintient la protection. En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d'un vaccin sué et efficace contre le paludisme. Maintenant, nous en avons deux.
1: En 2021, l'OMS a en effet approuvé un premier vaccin contre le paludisme avec comme objectif de mettre fin au ravage que la maladie transmise par les moustiques fait peser sur un continent comme l'Afrique qui compte la plupart des 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde. Ce premier vaccin appelé RTSS est commercialisé sous le nom de Mosquirix par GSK. Le feu vert de l'OMS pour le R21 Matrix M permet donc désormais à des organisations caritatives de vaccination telles que Gavi de commencer à acheter et à déployer également le nouveau vaccin dans les pays qui en ont besoin. Le professeur Asra Ghani est épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres. Avec son équipe, elle a participé à l'évaluation des impacts potentiels du R21 Matrix M sur la santé et les coûts. Le
3: paludisme reste un défi majeur avec plus de 220 millions de cas et environ 600 000 décès par an. Et la majorité d'entre eux surviennent chez des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous disposons d'un vaccin antipaludique homologuée qui a été mise en œuvre jusqu'à présent dans trois pays et qui commencera à l'être l'année prochaine dans plusieurs autres. L'un des défis a été l'approvisionnement en vaccins, donc disposer d'un deuxième vaccin avec une efficacité tout aussi élevée mais également avec un approvisionnement possible et un prix abordable aura vraiment un impact en Afrique subsaharienne. Nous estimons que si ce vaccin est déployé à travers le continent avec le niveau de couverture que nous avons observé jusqu'à présent dans l'étude de mise en œuvre, cela pourrait éviter jusqu'à un tiers des décès dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Alors que l'on s'interroge souvent
1: sur l'efficacité des vaccins développés contre le paludisme, les experts de l'OMS estiment toutefois que les données disponibles à ce jour sur les vaccins développés par GSK et Oxford ne montrent pas lequel est le plus efficace pour le moment. Le professeur Asragani préfère donc jouer la carte de la prudence en
3: ce qui concerne le RT21. « Actuellement, nous avons 12 à 18 mois de suivi pour le vaccin R21 et nous nous attendons à ce que l'efficacité diminue avec le temps. Ils ne sont donc pas directement comparables, ni directement comparables en termes de contexte dans lesquels les essais ont été entrepris. » Nous devons donc être prudents en ce moment. Ce que nous savons, c'est qu'il est probablement au moins aussi efficace que le vaccin RTSS et que par conséquent, le fait de disposer de ces deux vaccins ne fait qu'augmenter le nombre d'enfants qui être protégés par le vaccin contre le paludisme. Si le nouveau
1: vaccin est largement déployé dans toute l'Afrique, il pourrait réduire considérablement le nombre de maladies graves et de décès causés par le paludisme dans quelques années. Dans la mesure où aucun des deux vaccins contre le paludisme n'arrête la transmission Mission. Les campagnes de vaccination à elles seules ne suffiront donc pas à arrêter les épidémies. Les efforts visant à enrayer la maladie sont également compliqués par une résistance des moustiques aux principaux médicaments utilisés pour traiter le paludisme. Et puis il y a aussi la propagation d'espèces de moustiques envahissantes. Autant de raisons pour ne pas baisser la garde en ce qui concerne la lutte contre le paludisme. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, prenez soin de vous.